0: ‫הוא הייתה פתוח רגע okay. לעוד שם. שם טוב. טוב, ‫תודה רבה, שערב טוב לכולם. יופי, ‫תודה. ערב טוב. ‫אנחנו היום נדבר על ההכנות המעשיות ‫לטיהור האתני של 48', ‫כשלמעשה קשה מאוד להבדיל ‫בין ההכנות למעשה הטיהור האתני עצמו, ‫זאת אומרת... תוך כדי ההתחלה של מעשה הטיהור האתני של האוכלוסייה הפלסטינית, מיד עם ערב, מיד לאחר קבלת החלטת החלוקה של האו"ם ב-29 בנובמבר 1947, תוך כדי העשייה גם התכנון מתקדם, כך שאין פה חלוקה היסטורית סטיחית כזו של תכנון ואז ביצוע. זה הרבה יותר מעורבב, והתכנון משתנה גם תוך כדי הסקת מסקנות מהניסיון בשטח. למרות שלאחרונה, ואני אומר, כשאני מכוון באחרונה, אני מכוון בשנים האחרונות, יש פחות ויכוח האם הפלסטינים היו קורבנות של טיהור אתני או לא, ולו רק... בשל העובדה שלא נתנו להם לחזור, זאת אומרת, אפילו אם מישהו מקבל את הטיעון הישראלי שעדיין מופיע באתר הרשמי של משרד החוץ הישראלי, שמדובר פה באוכלוסייה שעזבה, לא מרצון הייתי אומר, אבל לפחות לפי הנוסח הזה, משום שאמרו לה לעזוב, אפילו מקבלים את הטיעון הזה. המדיניות שמנעה מהם לשוב, בכל הגדרה של מעשה טיהור אתני, נכללת כמעשה שכזה. זאת אומרת, גם אם אני עוזב מרצוני, אם אתם רוצים, או כי מישהו אמר לי לעזוב והבטיח לי שהכל יהיה טוב, ולא נותנים לי לחזור לביתי, אני קורבן של טיהור אתני. אבל אני טוען כבר הרבה שנים, זה אחד הוויכוחים שיש לי עם חלק מההיסטוריונים, חלק גדול מההיסטוריונים הישראלים, שלא התבצע פה פינוי של האוכלוסייה, או שהאוכלוסייה התפנתה, ובאמת צריך לחשוב האם צדקה ישראל או לא צדקה ישראל בכך שלא נתנה לה לשוב מיד ולא נתנה לה לשוב עד היום. אני טוען כבר הרבה שנים, שמדובר פה מעבר לכך גם במעשה מתוכנן, בתיאור אתני שתוכנן ושבוצע על פי תוכנית, אני לא הייתי אומר תוכנית לחלוטין מסודרת, אלא תוכנית שמשתנה לפי התנאים והנסיבות בשטח, אבל היא בהחלט, הגירוש וההתפנות ויצירת בעיית הפליטים היא לא... מקרה היסטורי, היא לא איזושהי תאונה היסטורית, היא לא משהו שבמקרה קרה כתוצאה מ... למשל הפלישה של צברות ערבים אל תוך המדינה היהודית כפי שהיא נקבעה בהחלטת החלוקה, אלא יש פה מעשה מתוכנן שהוא תרגום מלא של רעיונות הטרנספר במחשבה הציונית, כפי שתיארתי אותם בשבוע הקודם, ושיש חשיבות מוסרית, היסטורית, הייתי אומר אפילו פוליטית, לדון בהיבט הזה של התכנון, של הטיהור האתני, ולא רק במה שכנראה היום כבר מקובל על מרבית ההיסטוריונים, שהעובדה שישראל לא אפשרה לאנשים לשוב, הרסה את בתיהם, את כפריהם, את שכונותיהם, היא גם מעשה מסוים של טיהור אתני. מעשה התכנון הוא חשוב לא כי הוא מחזק את הטענה שמה שישראל ביצעה כלפי האוכלוסייה הפלסטינית ב-1948 הוא טיהור אתני, אני חושב שהתכנון מלמד אותנו על הרבה דברים אחרים, ואני רוצה למנות כמה מהם בטרם אני אתאר את, ה- את השלבים. שאני קורא להם ההכנות לתיאור האתני ב-1948. זה חשוב מאוד וזה מעניין מאוד שבתוך, שה... אם עושים איזה מיפוי של הפוליטיקה הישראלית, הייתי אומר אפילו המפה התרבותית הציונית היהודית בישראל, הקבוצה שבמיוחד מתרעמת, אם אתה מוסיף לתיאור של מה שקרה ב-48, את הטענה הפלסטינים הפכו לפליטים כתוצאה ממדיניות מתוכננת של גירוש מסיבי, החלק האידיאולוגי בחברה היהודית הישראלית, שבמיוחד מתנגד לתיאור הזה, הוא השמאל הציוני. וזה לך שעצמו מעורר שאלה מאוד מעניינת, מדוע הם במיוחד, בניגוד לימין למשל, במיוחד מרגישים שאפשר לדבר על פליטות ולהתווכח האם היה נכון לא לתת לפליטים לשוב, או כן לתת לפליטים לשוב, כמובן רוב השמאל הציוני חשב שהיה מאוד נכון לא לתת להם לשוב, אבל מאוד יש רצון, יש רצון מאוד חזק לא לדבר על, על התכנון שהוביל לתיאור הזה, משום שכמובן הוא, הדיון הזה נוגע ישר בעצבים החשופים של השמאל הציוני, ובמיוחד ובמי, הוא, זה, זה איזושהי הצהרת שאלה או אתגר לכל הבסיס המוסרי של, לא הייתי אומר שלפרויקט הציוני כולו, אבל לפחות לדרך שבה השמאל הציוני או הממסד הציוני ב-48', הדרך היחידה שבה הממסד הציוני ראה את התרגום, או, אני אנסח את זה שוב, את הבסיס המוסרי של הדרך שבה החליטו ליישם את הפרויקט הציוני. זאת אומרת, דרך קיהור הארץ מתושביה המקומיים והילידים. אז קודם כל, זה כשעצמו מראה את החשיבות של לשאול את השאלה האם זה גם תוכנן. חשיבות שנייה לעניין הזה היא משום שהיסטוריה מלמדת אותנו שדברים יכולים לקרות שוב. זאת אומרת, אם אותם מרכיבים של אידיאולוגיה עדיין מצויים בבסיס של החשיבה הפוליטית והאסטרטגית של האליטה הישראלית היהודית, זה יכול לקרות שוב. זה יכול לקרות שוב משום שהבעיות שהטיהור האתני היה אמור לפתור עבור התנועה הציונית, ובמיוחד עבור הזרם המרכזי של התנועה הציונית, לא נפתרה. הבעיות האלה לא נפתרו ב-48', הם הסתפחו, אני לא צריך להגיד לכם, אתם יודעים את זה, הם הסתפחו עוד יותר אחרי 1967, ולכן צריך להבין שאם אין דיון מוסרי בתכנון ואין בעיה מוסרית בעובדה שזה תוכנן, אז אין מניעה שזה יקרה שוב. זה חשוב גם משום שזה מסביר, אני חושב, את התקפות של ההגדרה שמרבית המזכירים הצעירים הפלסטינים היום דוגלים בה, של התנועה הציונית כתנועת התיישבות קולוניאלית, מה שנקרא באנגלית Settler Colonial Movement. תנועה התיישבות קולוניאלית שאני אוסיף, שמופיעה בתזמון מאוד לא נוח מבחינתה, מבחינה היסטורית, ולכן בגלל שהיא מופיעה ותזמון ו- היסטורי לא נוח, היא מתנדנדת בין התנהגות שאינה שונה מזו של הלבנים שביצעו ג'נוסייד, השמדת עם של הילדים בארצות הברית למשל, לבין, היא מתנדנדת בין ההתנהגות הזו שעד לפחות 50-60 שנה לפני שהציונות התחילה הייתה התנהגות מאוד מקובלת במערב לבין העולם שלתוכו הציונית, הציונות גדלה ומתבגרת, זה כבר עולם שמתחיל לכבד את זכות ההגדרה העצמית של המין תחת כיבוש קולוניאלי, ורואה ב, גם בטיהור אתני וגם בהשמדת עם, מעשה שלא ייעשה. והציונות איפשהו נמצאת בדיוק בתקופת המעבר הזו, הייתי אומר בהגדרות המוסריות הבינלאומיות של העולם לגבי התנהגות של תנועות התיישבות. מול uh, עמים ילידים ומקומיים. Uh, uh, זה חשוב גם כי כנראה uh, אפילו אז, ו, ומי שקרא את הספר שלי uh, יבין על מה אני מדבר, אבל אני גם מסביר את זה uh, היום, uh, אפילו אז היה קשה להנהגה הציונית להעביר החלטה על גירוש מסיבי של האוכלוסייה המקומית דרך המוסדות הרגילים, הייתי אומר הדמוקרטיים, של היישוב היהודי. הייתה תחושה נכונה, אני חושב, ש... לצערי, אני לא בטוח שזה היום נכון לגבי הכנסת, אבל אז הייתה תחושה שאם היו מנסים להעביר תוכנית מסודרת של גירוש באספה הלאומית שהייתה הכנסת הראשונה, או טרום כנסת, הפרלמנט טרום כנסת של התנועה הציונית, או אפילו במוסדות של הוועד הפועל וועד היישוב מעין ממשלות, שניהלו את היישוב היהודי ב-47' ותחילת 48', הייתה תחושה של מי שהאמין שצריך לגרש כמה שיותר פלסטינים, שהחלטה כזו לא תעבור, שתהיה התנגדות מוסרית. וכמו שאריאל שרון עקף את, את הממשלה במלחמת לבנון הראשונה, גם פה, אני חושב באיזשהו מקום, התוכנית בוצעה בצורה שיטתית, הרבה יותר ממה שרבים ממנהיגי יישוב היו ערים לתכנון ולמדו על כך רק לאחר הביצוע. במובן הזה, בזמנו, לפי המון המון שנים, היסטוריון בשם יוסי אמיתי כתב על זה ספר לא רע, אבל עדיין צריך לחקור את זה. במובן הזה ההתנהגות של השומר הצעיר, לימים מפ"ם, במובן הזה היא מאוד מאוד מעניינת, הם באמת לא היו שותפים לחלק מהתכנון והם נודעו, הבינו אותו תוך כדי הביצוע, אבל הם ביצעו יור, מדיניות כזו של יורים ובוכים, הם השתתפו בביצוע, אבל כוננו עליו במישור המוסרי, ובכל זאת זה, לא עשו שום דבר למנוע את זה. אז זה מלמד אותנו שזה חשוב לגבי הרבה מדינות בעולם המערבי, שגם אם יש לך מוסדות שהם דמוקרטיים ביסודם, ניתן עדיין לבצע, לבצע מדיניות נפשעת מן הסוג הזה שישראל ביצעה מול האוכלוסייה הפלסטינית. וזה חשוב משום שזה גם מסביר מדוע זמן רב אחרי שהקרבות תמו במהלך שנת 1949, למשל, עדיין התכנון המשיך ורק במקרה, אני אומר לכם שבמקרה יישובים כמו גוש חדהב, תרשיחה, ואפילו יישוב בדוי כמו חורפיש נותרו ולא גורשו בגלל שהם היו היוצאים מן הכלל ולא הכלל של החלק האחרון בתוכנית האב לנסות וליצור מדינה יהודית דמוקרטית ‫שהיא לא צריכה לחשוש ‫מאובדן הרוב הדמוגרפי שלה. ושוב נזכיר, 1948, ‫רק שליש מהתושבים ‫בכל ארץ ישראל המנדטורית ‫או פלסטין ההיסטורית, ‫רק שליש הם יהודים, ‫ואפילו בתוך המדינה היהודית, ‫כפי שהאום הגדיר אותה, ‫היהודים הם לא רוב, ‫הם, הם, 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 הם אומנם כמעט מח, חצי מהתושבים, אבל זה ברור שאם פלסטיני אחד, אם הפלסטינים לא היו עוזבים, מגורשים ולא מורשים לחזור, שום מערכת בחירות דמוקרטית בשנת 1949 לא הייתה יכולה להתגבר, אם היא הייתה דמוקרטית, לא הייתה יכולה אלא להביא לתוצאות לתוצאה שבה הרוב הפלסטיני, ולא חשוב מה יהיו גבולות המדינה היהודית, היה קובע את זהות המדינה ואת עתיד המדינה, ולכן אה, בבסיס של המחשבה הציונית, של ה... או המחשבה האסטרטגית של המנהיגות הציונית, ולימים המנהיגות הצעירה של מדינת ישראל, לא היה ספק שאין חיה כזו שנקראת מדינה דמוקרטית ולא יהודית, יכולה להיות רק מדינה דמוקרטית. ויהודית, ולא ניתן להקים ב-48 מדינה דמוקרטית ויהודית מבלי אה, לגרש את האוכלוסייה הערבית, או לחילופין, להטיל משטר אפרטהייד. אה, באותה שנה, ב-48, אה, אה, עם דילמה דומה, אה, עם נסיבות קצת אחרות, הלבנים בדרום אפריקה העבירו את חוק האפרטהייד, חוק היסוד האפרטהייד, אה, באיזושהי מקריות היסטורית, אבל זו אותה שנה של 48, הם בחרו בפתרון אחר כדי ליצור דמוקרטיה לבנה, או כמו שנהוג לכאולה בספרות של מדע המדינה, דמוקרטיית האדונים, בעוד שבישראל העדיפו דמוקרטיה לבנה על ידי סילוק הלא לבנים, במקרה הזה הפלסטינים, מהמדינה העתידית. ומעל הכל אני חושב שזה אולי הדבר חשוב ביותר, וזה נכון, לכן אני חושב שהסיפור שלנו הוא לא רק מעניין אותנו, הוא מעניין הרבה אנשים בעולם שבו מנסים להקים מדינות לאום טהורות במקומות שאין טוהר, לא טוהר אתני ולא טוהר לאומי ולא טוהר דתי ולא טוהר אה, תרבותי. אה, אה, אי אפשר להקים דמוקרטיה על בסיס של טוהר אתני, דתי או לאומי, מבלי לבצע טיהור או איזשהו אקט-אקט, שהוא לחלוטין לא דמוקרטי. ולכן... בשם הדמוקרטיה אתה יכול להפוך אוכלוסייה שלמה לפושעת, ופשעה היחיד הוא זהותה. וכמו שאנחנו יודעים, אחרי 48, איך, איך היה השיר הזה של אורי זוהר, המוח היהודי ממציא לנו פטנטים, ישראל ישמה את הרצון הזה לשמר את המדינה היהודית הדמוקרטית, גם אחרי שהיא כבשה את הגדה המערבית בתשואת עזה, והמנהיגות הישראלית לאורך השנים, ללא כל שינוי במשך הזמן, רצתה את השטחים האלה תחת שלטון ישראלי, ישיר או לא ישיר, מצאה דרכים מקוריות או פחות מקוריות להדיר את האנשים ועדיין לשמור את השטח, אם זה באמצעות מצור, גירוש אתני הדרגתי, חומות וגדרות, פגיעה בתשתית. הקמת שטחי אש ואימונים, הפקעת קרקעות וכמובן בניית התנחלויות עם כל מה שמשתמע מזה מבחינה של ההטרדה היומית של המתנחלים שגם הם גורמים לטיהור אתני הדרגתי. וגם המוח היהודי הזה המציא פטנטים ב... בימי הממשל הצבאי בשנות ה-70, כדאי להזכיר את זה, שלשום היה האדמה, הנה היום אני הייתי בגליל העליון וראיתי כיצד כפר ורדים מתרחב על חשבון תרשיחא, שנאלצת כעת לבנות משהו שהוא בלתי אפשרי מבחינה ארכיטקטונית או תשתיתית גורדי שחקים, כי גונבים להם כבר את שארית האדמות שלא לקחו מהם ב-48'. יש מי שיאמר שזה הכל מקרי, ופעם זה ככה ופעם זה כך, ויש מי שיאמר שזה הכל מתוכנן. אני חושב שזה תכנון... שמאז, שמתחיל ב-47' ונמשך עד היום, אני חושב שהוא מתפתח לא תמיד באופן צפוי, אי אפשר לצפות תמיד מה תעשה האוכלוסייה, איך יגיב העולם, איך יגיב האזור, אם יש את האמצעים, אבל במודע או לא במודע, מה שמניע את תוכנית ההתיישבות, בין שבאמצעות מלחמה כמו ב-48', ובין שבדרכים חוקיות דרך חקיקה בפרלמנט הישראלי, מה שמניע, המנוע לכל הפעולות האלה, אני חושב, זהו הצידוק הפנימי שהמנהיגות, או מי שמקבל החלטות באותו רגע, הצידוק שהם נותנים לרעיון הטיהור האתני כדי להבטיח את הקמתה של מדינה יהודית, רובם רוצים גם מדינה יהודית דמוקרטית נכון להיום עדיין. אולי תוספת אחת קטנה לכל זה, ומיד נעבור ל, למה שקרה ב-48. ב- יש קשר ישיר בין תכנון וביצוע הגירוש ב-48 לבין האקדמיה של היישוב. ארכיאולוגים, מזרחנים, גיאוגרפים, אנתרופולוגים, כולם התאמצו לכבס מילים ולהפוך, למשל, את גירוש ספוריה, ולא קראו לזה גירוש, אלא קראו לזה בנייתה מחדש של ציפורי החשמונאית. והם יחזרו על זה, כמו שאתם יודעים, על אותו תרגיל, באמצעות אותה, אותה אקדמיה, גם בחברון, בקדומים, ובבית אל, ובירושלים אחרי 1967. ככה ב-48' הוכנה התשתית לאקדמיה אידיאולוגית, לאקדמיה מטעם. מטעם מבחינה אידיאולוגית, לא מפלגתית, אבל אידיאולוגית. שלמרבה האירוניה הייתה בטוחה באובייקטיביות המדעית של עצמה, בכל מה שקשור לידע שהיא יצרה על הארץ, על כל המשתמע. ואפשר להוסיף לקחת את הסופרים, המשוררים, הציירים, העיתונאים. מי שעבד על 48' יודע שגם לולא מסמך אחד בארכיון הצבאי, רק קריאה של עיתוני 1948, העיתונים העבריים, מאפשרת לנו לשחזר בצבעים גסים, לא אולי ב... צפים מדויקים, אבל צפים גסים, לא רק את התיאור האתני, אלא גם את ההכנות שהובילו אליו. אז בואו נתחיל כמה שנספיק היום, מקסימום ניתן לזה עוד הרצאה, זה נושא מאוד מאוד חשוב. אני לא הייתי הראשון שכתב על התיאור האתני, אולי אני הייתי הראשון שקרא לזה התיאור האתני, אבל כמובן היסטוריונים פלסטינים והיסטוריונים ישראלים כמו בני מוריס, תיארו באמצעות חומר ארכיוני ועדויות שבעל פה את ההתחלה של פעולות של גירוש, בין שזה גירוש על ידי הטרדה, בין שזה גירוש באופן מסיבי של העלאת אנשים על משאיות באוטובוסים, בין שזה יריות מעל הראש של אנשים כדי שלא ישובו. אם יש לי איזושהי תרומה צנועה ואני חושב שהיא חשובה להבנת הוויכוח האם זה תוכנן או לא תוכנן, די הופתעתי לראות שאני, אני חושב שאני אחד הראשונים, אולי הראשון אפילו, שקשר בין תיקי הכפרים לבין הפעולה של הטיהור האתני. תיקי הכפרים זה מפעל מאוד מאוד מעניין שכתבתי עליו בספר, ואני לא היחידי שכתב עליו, יש מאמרים טובים של רון הסלע. ואפילו בכל מיני פרסומים יותר רשמיים של ארכיון ההגדה, יש שם אנשים שכתבו על זה. אני <אז> כמובן לא קשור את זה לטיהור לא האתני. מ-1940 עד 1948, שירות הידיעות של ההגנה, ולא רק שירות הידיעות, גם קבוצות אחרות, אוספים מידע על כל אחד מאלף הכפרים של פלסטין. מידע מדויק לחלוטין על... טיב הקרקע, מבנה החמולתי, היסטוריה של הכפר והשתתפות של הכפר בפעולות כנגד יהודים או כנגד בריטים. זה לפעמים יורד לרמה של לדעת האם עצי הפרי הם, הם מניבים פרי טוב או, או פרי רע, דרכי הגישה לכפרים כמובן, היכולת לסכסך בתוך הכפרים. מצד אחד זהו חומר בלתי רגיל להיסטוריון החברתי. של החברה הפלסטינית, משום שבאמת זו ירידה לפרטים על, על, על ההתפתחות של הכפרים, החברתית, התרבותית, הכלכלית וגם הפוליטית. מצד שני, זה מסמך די מזעזע, אם חושבים עליו, משום שזה די ברור שהוא נכתב בכוונת מתכוון כדי לדעת הכל על... שלל עתידי של התנועה הציונית. זה לא היה אה, אה, תרגיל אינטלקטואלי של הכר את הסביבה או הודה את החברה שבה אתה חי, זה היה רישום מאוד אופייני אגב, קולוניאליות, של משהו שעתיד, אה, אה, שבסופו דבר אה, יש כוונה אה, אה, להשתלט עליו, וזה גם מציין ‫הוא נותן אה, 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 כל מיני אופציות ‫איך להשתלט. Mm-hmm. ‫והעובדה שזה כבר מוכן, ‫או מתחיל להיות מוכן ‫שמונה שנים לפני 48', mm-hmm. ‫והעובדה שברעיונות שבעד ‫שאני ערכתי עם אייל סיון אה, ‫במסגרת של זוכרות, ‫לא מעט מהיהודים מהיה, שראיינו ‫קשרו בין תיקי הכפרים ‫והפעולות שהם ביצעו, מראה, לפחות יש לנו פה כבר איזשהו רובד של תכנון מאוד מסודר של, של כפרים, יש כמובן איזושהי הרגשת רווחה בזה שכל הרישום הזה נעשה, משום שמתוך אלף הכפרים האלה 500 כפרים נעלמו, והמידע הזה הוא מאוד מאוד חשוב בשביל להשלים את התמונה על שאינם. לצד תיקי הכפרים, אני כבר דיברתי על זה בהרצאה קודמת, כמובן הכוח הצבאי שהבריטים אפשרו ליישוב היהודי להקים כבר בשנות העשרים, והצבא הבריטי אימן, חלק מהצבא הבריטי אימן תוך כדי המרד הערבי של 36, של 39 והניסיון שחיילים יהודים צברו במלחמת העולם השנייה לא כל כך במסגרת הברגדה היהודית, שלא הספיקה לעשות הרבה, אבל דווקא אלה שהתגייסו ממש לצבא הבריטי, כל אלה יצרו עוצמה צבאית שצריך לבדוק אותה באופן יחסי לעוצמה הצבאית של הפלסטינים. צריך לזכור, אנחנו מדברים על התקופה שלפני מאי 1948, לפני הכניסה של צרעות ערבים לארץ ישראל, ההכנות... לקראת החלטת החלוקה בנובמבר 48 והכנות אחרי שהחלטת החלוקה מתקבלת ב-29 בנובמבר 1947, סליחה, 1947, כבר, בוא נאמר, ב לדצמבר 1947, יש לנו כבר כוח צבאי משמעותי בצד היהודי, שכבר עורך אימונים של טיהור כפרים, ומולו כמה אלפים. כוח קטן מאוד של אה, מעין מיליציות כפריות שמנסות להתארגן אה, עם חימוש מאוד מאוד דל אה, ובלי מסגרת צבאית אה, אה, נוקשה שדומה לזו שהייתה קיימת אה, בצד היהודי ולמעשה עד שהצבאות הערבים לא ייכנסו בחמישה עשר במאי אין לה שום יכולת צבאית לעמוד מול אה, פרויקט ציוני של סילוק האוכלוסייה שאותן קבוצות המיליציות היו רוצות להגן עליה, עליה מפני פעולת הגירוש. פעולת התכנון תופסת תאוצה בצד היהודי באמת יום לאחר או כמה ימים לאחר החלטת החלוקה. שוב בואו רק נזכיר את המסגרת הכרונולוגית הזכרתי אותה בשבוע שעבר, אני רק רוצה להזכיר אותה שוב. ב-1 1947, הבריטים מודיעים שהם עוזבים את הארץ. מיד האו"ם מקבל, השאלה, מקבל לעצמו את המטלה לדון בעתידה של הארץ. האו"ם הקים את ועדת אונסקו, הקים את ועדת אונסקו, ועדת חקר לעניין ארץ ישראל או פלסטין. הוועדה הזו יושבת על המדוכה. בין אה, 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 פברואר 47 עד סוף נובמבר 1947, מאמצת את החלטת החלוקה שגורמת לזעזוע והלם בעולם הערבי כולו, במיוחד בחברה הפלסטינית, אה, וההנהגה הציונית יושבת יום-יום אה, אה, אחרי החלטת החלוקה ומתחיל להתבא, אה, להתבהר שיש בעצם שני פורומים שדנים בשאלה מה לעשות מול האוכלוסייה הערבית ומול האפשרות שאולי העולם הערבי, כפי שהוא מתחיל להכריז באופן רטורי, ינסה באופן צבאי לנסות ולבטל את החלטת החלוקה. הגופים הפורמליים לאט לאט נדחקים הצידה, ומוקם גוף לא פורמלי, אני קראתי לו בספר ה... ועדה מייעצת משום שאחד מאותם חברי ועדה, ישראל גלילי, קרא לה כך. אבל זה לא, לא היה לה שם רשמי, גם אין לה פרוטוקולים רשמיים ואין לה ארכיון רשמי, אבל היא די בוודאות מתכנסת בצורה סדירה, והיא כוללת מפקדים בכירים בשטח, לצד היועצים לענייני ערבים, כמו שבן גוריון קרא להם, ומה שמאחד את הדינמיקה הקבוצתית, של הקבוצה הלא רשמית הזו, שבסופו של דבר מקבלת את ההחלטה על הטיהור האתני, שיש שם שותפות דעים לגבי הצורך אה, לנקות את שטחי הארץ אה, מתושביה הערביים. אה, תחילה אה, לא מוקדשת אה, מחשבה רבה מאוד לשאלה האם זה מוצדק או לא מוצדק מיד אחרי שהחלטת החלוקה מתקבלת, וזאת משום ש... החברה הערבית מגיבה מאוד קשה להחלטת החלוקה, יש כמה ימים ארוכים של הפגנות שמדרדרות לפרעות, אם אפשר לקרוא לזה ככה, בשוק המסחרי בירושלים, בהתקפות על, על, על יישובים, וזאת אומרת, יש תחילתה של מה שיכול להיקרא מלחמת אזרחים שמצדיקה פעולות תגמול, שיכולות להסתיים בגירוש התושבים. אבל תוך שבוע כל זה נרגע. תוך שבוע כל זה נרגע. כל הדוחות שאנחנו יכולים למצוא בארכיון ההגנה, וגם מהבריטים, שיעקבו מקרוב, יש לכולם מסקנה אחת ברורה. אחרי שבוע, יש פה אוכלוסייה שפחות או יותר מקבלת, בצער רב ובכאב רב, את המציאות החדשה, ולא ממש יודעת מה לעשות או מתכננת מה לעשות אל מולה. יש איזו פסיביות, היא גם מתבטאת בהסכמי אי התקפה שהכפרים מתחילים לחתום עם קיבוצים ו- 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 ומושבים, ו- וזה בעצם מחייב את הקבוצה הזו שצריכה לקבל ההחלט, את ההחלטה לגבי... איך מקימים מדינה יהודית דמוקרטית בלי ערבים, הם צריכים להחליט מה עושים כאשר אי אפשר יותר לסמוך על הערבים שיגרמו למלחמת אזרחים שתצדיק פעולות תגמול שיביאו לטיהור אתני. דבר מאוד חשוב קורה במהלך חודש דצמבר, והוא הניסיונות הראשונים של אותו, אותה קבוצה שמובילה את המדיניות הציונית, לנסות ולראות האם, קודם כל אפשר לעבור מפעולת תגמול לפעולות יזומות, והאם פעולות יזומות, כמו הטרדה, התקפות ליליות על כפרים, יביאו לפינוי מלא של כפרים. הפעולות האלה מתגברות בינואר 48', משום שבמהלך חודש דצמבר ותחילת ינואר ה-47, מהלך חודש דצמבר 1947 ובמהלך ינואר 1948 האליטה הכלכלית, במידה מסוימת גם החברתית והפוליטית של האוכלוסייה הפלסטינית, עוזבת לבתי הקיץ שלה, כל אחת לבית הקיץ שלה. העולם מבחינתם הערבי היה אורגני לפלסטין, זו לא הייתה איזו עזיבה דרמטית מהבחינה הזו. לרבים מהם הייתה אפשרות לגור בביירות, בקהיר ובעמאן, ו... אבל הם מותירים את החברה ללא האליטה הזו, מה שמחזק אצל דוד בן גוריון, שמוביל את הקבוצה המייעצת הזו, מחזק אצלו את המחשבה שיש שעת כושר בלתי רגילה לבצע מה שהוא יקרא לו שינוי דמוגרפי משמעותי, או שינוי משמעותי במציאות הדמוגרפית. בארץ. אני רוצה רק לציין כמה מהפעולות שנעשו בדצמבר 47', אבל לפני כן, שוב להדגיש כמה חשוב לדבר על כרונולוגיה, כדי להבין את מה שקרה פה. כי הטענה המרכזית שלי, שאתם מתחילים להבין אותה, ואלה שקראו את הספר שלי או שמעו אותי קודם מכירים אותה, אני טוען ובזה אני משוכנע אגב כהיסטוריון, אבל כמובן זה נתון לוויכוח, שלא מדובר פה במלחמה שהסתיימה בטיהור אתני, מדובר פה במלחמה שנועדה לבצע טיהור אתני, וזה הבדל מאוד מאוד משמעותי. ומדוע הכרונולוגיה חשובה? כי אם בכלל מגיע איזשהו ניסיון מחוץ לפלסטין, מתוך העולם הערבי, לשנות את המאזן הצבאי, ליצור אולי איזשהו כוח צבאי שנניח יוכל לבטל בכוח את החלטת החלוקה או את הקמת מדינה יהודית, הכוח הזה לא מגיע בשום אופן משמעותי לפני מאי 1948, וגם המתנדבים שדיברנו עליהם בשבוע שעבר, שנכנסים לפלסטין בינואר 48' מגיעים טיפין טיפין ולא משנים באופן משמעותי את מאזן הכוחות. וכך יוצא שעוד לפני שנכנס חייל ערבי אחד לארץ, עוד לפני שנכנס חייל ערבי אחד לארץ, ח... חמ... חצי מהאוכלוסייה הפלסטינית שהפכה לפליטים כבר מגורשת. כי אם תסתכלו על הנרטיב הישראלי המקובל, שגם היום מפיצים, עדיין היום מפיצים אותו בעולם, הייתה מלחמה, תוצאה מלחמה, הפליטים הפכו ל... הפלסטינים הפכו לפליטים, ואת המלחמה יזמו מדינות ערב, שבע מדינות ערב נכנסו ואמרו לפליטים להתפנות, והם התפנו, וכך נוצרה בעיית הפליטים. זה לא נכון. 250 אלף, 300 אלף בערך פלסטינים הפכו לפליטים עוד לפני שחייל ערבי אחד חצה את גבולות המדינה היהודית. ויתרה מכך, אני חוזר לדצמבר. דצמבר 47 הוא חודש מאוד מאוד חשוב להבנת מה שהתרחש, משום שזהו החודש שבו האוכלוסייה הפלסטינית מאכזבת. את הוועדה המייעצת שמתכננת את התיאור האתני הציוני, משום שהאוכלוסייה הזו הופכת להיות פסיבית למדי, ואיפשהו רואה את הכיבוש הציוני כהמשך לכיבוש הבריטי, ולפני זה הכיבוש הטורקי. וישנם ניסיונות לבדוק האם ניתן על ידי הטרדה לגרום לגירוש. שני כפרים ראשונים נבחרים ל... כבלוני ניסוי, אחד זה דיר איוב, השני זה בית עפה, מתאמנים לפני הכיבוש, וגם העצם נושא אימונים דומים על כפרים אחרים, וזה לא כל כך מצליח. זאת אומרת, מטרידים את הכפרים האלה, מתקיפים אותם, אבל בכל זאת רוב האוכלוסייה עדיין נשארת. יגאל אלון, שהוא אחד מהחברים בוועדה המייעצת, לוקח, אומר, צריך לעשות פעולה הרבה יותר נחרצת. והוא מוביל פעולה בכפר של חיסס, בעמק החולה. להגיד שהכפר הזה הוטרד, זו מילה לא מתאימה למה שהפנמ"ף ביצע שם, שזה כלל פיצוץ של בתים על יושביהם, כולל הרג ילדים, אכזריות מאוד קשה, שהתבצעה ב-18 בדצמבר 1947, ולא גרמה לפינוי. אנשי חיסס לא כולם התפנו. בכפר אחד, לקראת סוף 47, מתחילים לראות ש... יש איזה מודל של הטרדה שכן מביא לפינוי, הכפר הזה עוכר בת עזון, שהיום רעננה משתרעת עליו, כמעט כל תושבי הכפר נשברו מההתקפות האלה, כפר <laughs> אגב מכר אדמות לאנשי רעננה וחי איתם בשלום, הצלחה יותר משמעותית לפני שיבצעו ממש טיהור מתוכנן של שלושה כפרים בקיסריה ‫בפברואר 1948 היו כמה כפרים קטנים ‫באזור שהיום תל אביב משתרעת עליו, ‫כמו הכפר מסעודיה, ‫שם כמעט 95% מהתושבים עזבו ‫כתוצאה מההטרדה. ‫בסופו של דבר, בינואר 1948, ‫בן גוריון מכנס ‫את מה שאפשר לקרוא לו הוועדה המייעצת, ‫ושם מגיעים למסקנה שההטרדות ‫לכשעצמן... ‫לא מביאות לתוצאות מהירות מספיק, מסיביות מספיק, ‫ואז מחליטים על פינוי ‫של שלושה כפרים באזור קיסריה, ‫פינוי מלא, מתוכנן, שיטתי, uh, ‫לעיני הבריטים, ‫שעדיין נוכחים בפלסטין ‫עד מאי 48', ‫הם לא נוקפים אצבע, ‫הם אפילו לא מדווחים ללונדון ‫על הפינוי הזה, ‫אם כי כמה עיתונאים דיווחו על זה ‫בארצות הברית, uh, ‫ובעצם... Uh, uh, יש פה הבנה שזה האמצעי העיקרי. זאת אומרת, האמצעי העיקרי, אם רוצים לבצע שינוי דמוגרפי משמעותי בשטח שיהפוך למדינה היהודית, וזו החלטה שנופלת בגישות ארוכות שמתארחות לפעמים יומיים-שלושה, לרוב בביתו של בן גוריון במשך ינואר 48', צריך לבצע גירוש הרבה יותר מסיבי ושיטתי. צריך גם להבין שיש יש כן חשש גדול, ואני לפעמים לא הכחשתי, יש חשש גדול שכאשר הבריטים יעזבו במאה ה-48, העולם הערבי יארגן את צבאותיו וינסה לפגוע במדינה היהודית באמצעות צבא סדיר, אבל יש פה איזה שעון חול שפועל, והוא מוכר מאוד למנהיגות הציונית, שכל עוד הצבא הערבי צבאות ערביים סדירים לא ייכנסו וגם דואגים שהצבא, כפי שתיארתי בשבוע שעבר, שהצבא החשוב ביותר, הצבא הירדני יהיה מאוד מוגבל בגלל הסכם מוקדם עם הסוכנות היהודית. כל עוד זה לא קורה, יש בעצם מרחב חופשי לביצוע טיהור אתני ואני ו... ו... אסיים ואני אומר שהתכנון הסופי לפני מאי 48' אולי החשוב ביותר הוא כמובן אותה תוכנית שאתם מכירים, תוכנית, או חלק מכם מכירים, תוכנית ד' שההגנה מאמצת בעשירי לדצמבר 1948, המיוחד בתוכנית הזו, כפי שהוועדה מאצת, אותה קבוצה שמובילה את תכנון התיאור האתני של 1948, מבינה אותו, החשיבות הגדולה ביותר, אני חושב, של תוכנית ד' היא ההבנה ש... אפשר להמשיך לגרש כפרים במרחב הכפרי, אבל הכפרים מאוד מבודדים והפעולה היא מאוד מאוד איטית, ומאי 48' מתקרב, ואני תיארתי גם בשבוע שעבר קולות חדשים בזירה הבינלאומית, ארה״ב מתחילה לומר, החלטת החלוקה היא לא רעיון טוב, צריך לדבר על המשך שלטון בינלאומי של חמש שנים, זאת אומרת, יש כל מיני חששות. שהזמן לא פועל לטובת היישוב היהודי, ולפעול באופן, כנגד כפרים בודדים, כשיש אלף כפרים, נניח שהם לא חשבו על הגדה המערבית, אם כי באותה תקופה הם עדיין חושבים על הגדה המערבית, גם כחלק מהמדינה היהודית, זה, זה דבר בלתי אפשרי לעשותו עד מאי 48'. השאלה הגדולה היא, ואני אסיים באמת, האם אפשר לעשות את זה לערים הפלסטינות, או לערים המעורבות? ושם נשאלת השאלה, האם הבריטים יאפשרו התקפה רבתי על עיר ערבית או שכונות ערביות בעיר מעורבת וגירוש, ופה יש כל מיני אישים שאני מזכיר אותם בספר שלי וגם אחרים מזכירים אותם, שבונים איזה מודל שאני חושב שהוא נבנה תוך כדי פעולה, זאת אומרת, אני לא חושב שמישהו כתב מסמך ואז ביצעו אותו, אבל תוך כדי פעולה זה ברור שאתה צריך לעורר איזושהי מלחמת אזרחים כדי להצדיק את התיאור המלא של עשרות אלפים, עשרות אלפים של פלסטינים מערי פלסטין, אנשים שחיו שם אלף שנה לפחות. והמודל הראשון שנבחר הוא טבריה, יש בעיה בטבריה, אני סיפרתי בשבוע שעבר שזדר אל עומר בעצם חידש את היישוב היהודי בטבריה. כאשר הביא את המשפחות של אבולעפיה ואחרות מאיזמיר. יש יחסים טובים מדי בין יהודים לערבים, בטבריה, גם בצפת בסך הכל מגיעים לאיזשהם הסדרים, וההגנה מצליחה על ידי כך שהיא שולחת יחידות חמושות לתוך הערים, ליצור מתח גם מול היחידות המתנדבים הערבים הקטנות שמגיעות כבר בינואר. וזה מאוד מהר עובר מחיכוכים לפעולת טיהור מתוכננת, מסיבית, קודם כל של כל העיר טבריה, של כל העיר בית שאג, של כל העיר צפת ושל הערבים, של הפלסטינים, של חיפה ושל יפו, כל זה קורה לפני ה-15 במאי. כל המרחב העירוני הפלסטיני טוהר אתנית ונדרס ונהרס תוך כדי החודשים אפריל ותחילת מאי 48' זה לא במקרה שמלבד לוד ורמלה, שבן גוריון הניח שהלגיון הירדני ירצה אותם ולכן אי אפשר יהיה לבצע כל עוד הבריטים נמצאים פעולה כנגד הלגיון הערבי, זה לא במקרה שכל הערים Eh, eh, כבר טופלו, אם אפשר לקרוא לזה כך, לפני, 40, eh, eh, לפני מי 48. אזכירו לי את נצרת, כמובן, היא eh, לא נחשבה אז כל כך לעיר, זה היה איזה כפר שהפך פתאום לעיר בגלל שהפליטים הגיעו לשם, כמובן נצרת הייתה שאלה בפני עצמה בגלל eh, הקדושה לנצרות. אבל בסך הכל, הרס המרחב העירוני, eh, שמתחיל eh, חודש לפני שהמנדט מסתיים, חודש לפני שהעולם הערבי מחליט אם כן או לא להיכנס באופן צבאי, הוא עדיין לא החליט בתחילת אפריל להיכנס באופן צבאי כדי להציל את אוכל נסיעת פלסטין. הרס המרחב העירוני ונטייה לחכות עם הרס המרחב הכפרי לאחר 15 במאי 48 מעידה יותר מכל דבר אחר על כך שלא מדובר פה באיזושהי השתלשלות של עניינים כתוצאה מהתפתחויות בשטח אלא מתכנון מאוד ברור של מה שקרה בשטח. אולי אני אעצור כאן, זה הרבה חומר להקל, זה הרבה חומר קשה אולי לחלק, ואני אשמח מאוד להתחיל לענות על השאלות. וכמובן, אם יהיו עוד, אני אצרף. סלחו לי, אני צריך משקפיים לעניין הזה. נתחיל עם דן תדמור, pre-mediated. כן, כן, דן, תודה על המילה האנגלית, כן, pre-mediated, אני חושב שזו מילה מצוינת, שזה בעצם באמת תכנון מראש. מעניין שבוויכוחים איתי, ואתם תאמין לעצמכם שהיסטוריונים ישראלים לא הניחו לי לרגע עם הנרטיב הזה שלי, הם דרשו לראות מסמכים ברורים, הם, הם קראו לזה Smoking Gung באנגלית. האקדח המעשן, תראה לנו בדיוק את הישיבה שבה מתכננים לגרש. אגב, ענה על זה מצוין הרבה הרבה לפניי יגאל אלעם, מי שמכיר את הספר שלו, מי נתן את ההוראה, שבו הוא מראה איזה חמישה-שישה מקרים בהיסטוריה של תכנון מסיבי או של השמדת עם או של גירוש, אגב, הוא כולל את 48, יגאל אלעם, שבו הוא אומר, היסטוריון לא חייב... למצוא את הסמוקינג גם, הוא לא חייב למצוא את מסמך האב, יש דרכים אחרות, הגיוניות מאוד, סבירות מאוד להיסטוריון, להוכיח תכנון או ביצוע שהוא תוצאה של תכנון מראש. עכשיו, אני חוזר ואומר, לי חשוב להוכיח את התכנון הזה, כיושב שהתכנון הזה נובע מאידיאולוגיה מסוימת, מאיזשהו די.אן.איי שנמצא בלב הפרויקט הציוני עד היום, והוא מפחיד אותי עד היום. ואני רואה את תוצאותיו בהיסטוריה של מאז ועד היום. יהודית, אתה יכול בבקשה להרחיב על מערכות הצדקה הציוניות בינן לבין עצמן לטיהור האתני, למשל באיזה מילים רשמיות השתמשו בתוך הנרטיב היהודי והדמוקרטי. אחד המקומות הטובים לחפש את הדרך שבה השפה מתחבסת, אני קורא לזה, היא בשני מקומות. אחד זה במפגשים הלוהטים. בין אנשי מפ"ם, אפשר לקרוא להם כבר מפ, אני אקרא להם מפ"ם, למרות שזה רק מ-48, אז נקרא להם מפ"ם. מפגשים הלוהטים בין אנשי מפ"ם לבן גוריון. יש להם, זה, אה, על, על, על הנושא הזה, שבן גוריון כל הזמן מזכיר להם שאפילו לפני 48' הם גרמו לגירוש של פלסטינים מכל מיני יישובים שהם הקימו, ושהפלמ"ח בעצם קשור אליהם אידיאולוגית יותר מאשר לכל קבוצה אחרת, והפלמ"ח הוא המטהר הגדול, של, במיוחד של התקופה של עד מאי 48. זה חוזר למה שדיברתי עליו בשבוע שעבר. זה לא שיש פה איזשהו ניסיון להגיד, אנחנו יודעים שזה לא מוסרי, אבל אין ברירה. זה חוזר לשיח של הוועידת, שקראתי לוועידת הטרנספר של 1938. זה הדבר המוסרי ביותר לעשות אותו, כן? זה חוזר. עכשיו תזכרו שבניגוד לוועידה של 38, זה כבר נעשה אחרי השואה. זה כבר נעשה אחרי השואה. זאת אומרת, יש תחושה של, שזה ברור שמעשה עוול גדול נעשה, וגם אם צריך לעשות מעשה עוול קטן כדי לתקן אותו, אין בעיה עם זה. אין בעיה עם זה. אז לכן ההצדקה הזה במקום אחד, מאוד מעניין. מפ"ם משחקת את התפקיד של המצפון המוסרי, כמו שקורא לזה... שמחה פלפן שהיה חבר מפ"ם במקומות, בצמתים מאוד חשובים שהתקבלו החלטות על טיהור אתני, היא, כאילו יש לה איזה תפקיד כמו באיזה טרגדיה יוונית, היא המקהלה המוסרית, היא המקהלה המוסרית כאשר החיילים בני הקיבוצים מבצעים את הטיהור האתני עצמו, הם מביעים זעזוע על המעשים האלה אל מול בן גוריון והחברים שלו, ואני חושב שכולם חייבו את התסריט הזה בשלום. ולא חשבו שלרגע יהיה פה שינוי. יכול להיות שחברי קיבוצים, אני מזכיר עם יוסי אמיתי שהזכרתי אותו קודם, יש חברי קיבוצים ש- שקצת מזדעזעים מכמה קיבוצים, ש- מכמה כפרים שהם הכירו טוב, שזכו לטיפול מאוד קשה, כן? זה, זה נכון. לעומת זאת, אנשי הזורע בחדווה ראו את הגירוש של אנשי קיר וכמון. לא הפריע להם לרגע אחד, ואני לא אזכיר את כל קיבוצי השומר הצעיר, אני לא רוצה להסתבך עם, עם כולם, אבל יש פה סיפור מאוד מאוד קשה. המקום השני, יהודי, דיברתי על שני מקומות, זה האקדמיה. אחד האנשים המעניינים במקרה הזה זה מרטין בובר. מרטין בובר מלמד בתקופת התיאור האתני-סוציולוגיה באוניברסיטה העברית. הוא אבי הסוציולוגיה הישראלית. מלמד תלמידים, אומרת, תלמידים נהדרים. והתלמידים חוזרים מדי פעם משדה הקרב, אם אפשר לקרוא לזה כך, ומספרים לו, מספרים לו על מה שקורה, והוא מזועזע. הוא מזועזע, הוא מנסה לנהל דיון עם אקדמאים אחרים, ואומר להם, אתם מבינים מה קורה פה, אתם את רואים מה קורה פה? ויש, מה שאנחנו מכירים, יש התגייסות, איך נקרא לזה, משתיקים את המוזות בזמן שהתותחים יורידו. כן, יש תפיסה שאומרת, לא עכשיו, לא עכשיו. אז הוא כותב לעצמו, הוא לא כותב לאחרים. כמה הוא מזועזע מכך שבזמן, אני לא זוכר את הנוסח המלא, אבל הוא כותב לעצמו, וזה מתפרסם רק שנים אחר כך בעיתון שהוא הקים כנגד הממשל הצבאי, העיתון נר, שהוא עם אחרים, אז הוא כותב, בזמן שאנחנו פטפטנו על מוסר ואחריות, החיילים שלנו תיארו את הארץ. אז, אז יש, יש את העניין הזה. אבל השיח הרשמי וכלפי חוץ זה אנשים עוזבים, נס מופלא של עזיבה, אנחנו לא יודעים למה זה קורה, אבל הם עוזבים, הארץ מתרוקנת, בן גוריון אומר, אני חזרתי מירושלים, אני נדהמתי, אין שם אפילו ערבי אחד, כן, יש כאילו איזה שיח פנימי גם של זה קרה בכל מקרה, אני לא אחראי לזה, אבל איזה יופי שזה קרה. וכאילו, גם זה נמצא שם. אבל יהודית, זה נושא טוב לדוקטורט, אתה לא יודע מה עשית כבר, לא. אז יאללה, תלכי על זה. זה חשוב מאוד, השיח, 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 השיח ההצדקה, אני מסכים איתך, זה, זה משהו שלא נעשה, זה, כדאי לעשות את זה. יפתח, ערב טוב, אילן, אמרת, זה יכול לקרות שוב. כנראה שבסדר גודל של מלחמת 48' ו-67', לא, בשביל זה צריך מלחמה ושעת כושר ועולם אדיש. אבל זה קורה עכשיו ובאופנים שונים. ובאופן סובטילי ולכאורה בלתי נראה. זה למעשה מה שראוי לכנות נכבה מתמשכת. שייח' ג'ראח, הנגב, הכפרים הלא מוכרים, אי כניסה של פלסטינים לפילסטין. אה, 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 כן, רק שנייה אחת. גם הזנחה פושעת של תוכניות בשטחים ובישראל, תוכניות מתאר ללא מיושמות, חוקים וועדות מיוחדות, אי תכנון, אי השקעה פושעת בתעשייה וכולי. בקיצור, מדיניות ציונית מודעת לעצמה. של אפרטהייד הגורמת בעליל הערבים לעזוב את השטחים, אי אפשר למה לא גם את ישראל. כן, נפתח, אני הזכרתי את זה, אני אמרתי המוח היהודי ממציא לנו פטנטים. אגב, גם ממקרים היסטוריים אחרים של תנועות התיישבות קולוניאלית. המטרה שפטריק וולף, המנוח, החוקר הגדול של הקולוניאליזם ההתיישבותי, קרא לו החיסול של היליד, כן? המטרה של חיסול היליד היא לא תמיד השמדת אב, היא לא תמיד תיאור אתני אה, אה, מסיבי, היא יכולה לבוא לידי ביטוי, ב- 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 לא לתת לאנשים לצאת מהכפרים. אתה משיג את אותו אפקט אם אתה לא נותן לאנשים לעזוב את הכפר, כמו שאתה גורם להם לעזוב את הכפר. אתה יכול להשיג את אותו אפקט אם מה שאתה מחפש זה תואר דמוגרפי, כדי למשל אה, לקיים מדינה אה, אה, דמוגרפית. כן, יש גם תיאור אתני זוחל, או מה שאתה קורא הנכבה המתמשכת. Uh, אתה, אני מבין, משוכנע שלא יכול להיות תיאור אתני מסיבי יותר. מה אני אגיד לך, אחרי מה שראיתי שקורה במרמר, בבורמה לשעבר, במקומות אחרים, מה שראיתי קורה במקומות מסוימים במזרח התיכון, uh, לא יודע, אני לא, לא, לא לחלוטין, לצערי, לא לחלוטין משוכנע uh, שאין פה איזושהי קונסטלציה של מפלגות ואידיאולוגיות, או פרשנויות אידיאולוגיות של הציונות, שברגע מסוים יחשבו שהדבר הזה הוא בלתי אפשרי, אם אתה אומר שהם צריכים בשביל זה מלחמה, יכול להיות. אני לא, גם מלחמה הם עדיין יכולים לעשות. אבל זה נכון, זה נכון ששעון, הג... לא שעון, מכונת הגירוש, מכונת הטיהור, לא נחה ליום. היא לא נחה ליום, ו... וקש... קל יותר להצדיק אותה, וקל יותר לכסות עליה, וקל יותר להכחיש אותה, כמובן, כשהיא פועלת בדרך שבה אתה מתאר, לא באופן ישיר, באופן הדרגתי, בצורות שונות כלפי אוכלוסיות פלסטיניות שונות, ואי אפשר אפילו לגייס ציבור אל מול משהו שצריך להסתכל עליו באופן כולל אחרי כמה שנים, ואי אפשר לרגש אף אחד. עם גירוש של משפחה אחת, או הריס, הריסה של בית אחד, או התרחבות של מצפה אחד על חשבון כפר. זה נכון, זה נכון, ו, ו, ויכול להיות שזה אפילו עדיף מנקודת מבט של המתאר האתני, מאשר הסתכנות בפעולה דרמטית. יהודית, האם הבסיס היחידי להחלטת החלוקה היא הצהרת בלפור? לא, לא, לא. זה מאוד מעניין לקרוא את... את הנימוקים של ועדת אונר"א להחלטת החלוקה, אבל על זה צריך להגיד שני דברים. אחד הוא, שחברי שה... הוועדה הזו האמינו, בנאיביות מסוימת, שהם לא באמת מחלקים את הארץ לשתי יחידות נפרדות. הם חשבו על כלכלה משותפת, על מטבע משותף, על האפשרות שאנשים... שערבים שחיים במדינה היהודית יצביעו במדינה הערבית אם הם רוצים, ויהודים שחיים במדינה הערבית יצביעו למדינה היהודית. זאת אומרת, הם ראו משהו הרבה יותר פדרטיבי. כן, הם ראו בזה מימוש מסוים של ההבטחה של הצהרת בלפור, כפי שהיא הוכנסה לכתב המנדט של, של פלסטין. אבל השיח העיקרי שיוצא מהפרוטוקולים, לא בכתב ההחלטה עצמה, כתב ההחלטה הוא קצר והוא פרקטי, הוא פרגמטי, הוא לא מוסרי, הוא לא אידיאולוגי. הנימוקים המוסריים נמצאים בדיוני הוועדה. הנימוק המוסרי העיקרי הוא שהעולם המערבי צריך לפצות את העם היהודי על השואה בעיקר, וגם על אלף שנים של אנטישמיות. באופן מפתיע, אין נימוק מוסרי נגדי. האם זה נובע מכך שהפלסטינים החרימו את הוועדה? יכול להיות, יכול להיות שבגלל זה. וגם, אני חושב שזה נובע ממה שאני תיארתי בשבוע שעבר, לא היה נציג אחד לאומות שהיו תחת שלטון קולוניאלי באו"ם. כל הקולוניאליסטים ישבו על הפרויקט הקולוניאלי הזה של הציונות ונתנו לו הצדקה, זה לא היה להם קשה כל כך, הם בעצמם... צריך לזכור, בריטניה זה שנים שהיא לא מוכנה לתת לאף אחד באפריקה עצמאות. רק בהודו היא מתחילה לחשוב על פינוי הודו, היא לא מוכנה לתת לאף אחד באפריקה עצמאות. צרפת לא מוכנה לתת לאף אחד עצמאות. צריך לזכור את זה. הם חשבו שהאימפריות הקולוניאליות ימשיכו להתקיים. עומר אומר, באתר הפלמ"ח כתוב במפורש שתיקי הכפרים הוכנו לקראת יום פקודה. תודה. כך כתוב, המטרה הייתה איסוף ידיעות אודות האויב הערבי בתנאים הכרוכים בסיכון מועט יחסית. כן, כן, אני, אני, אני באמת מופתע אה, 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 על כך שלא לא שמנו לב לזה, עד כמה הקשר הזה אה, הדוק בין, בין, בין תקרי הכפרים אה, אה, לתכנון. אני חושב שההיסטוריונים האחרים שלא שמו לב לזה, קצת עשו את זה בכוונה, כי אני באמת חושב שזה אחד הנימוקים הח- המשכנעים ביותר. שמדובר פה במעבר ברור מאידאולוגיה של טרנספר דרך תכנון לביצוע. אני חושב שיש תיקי כפרים כפרים בגדה המערבית, כמו שאתה יודע, עומר, גם התיקים האלה סגורים קצת בפנינו עכשיו, וצריך עוד פעם לבדוק את זה, כי, כי המפעל, מפעל האיסוף מתחיל לפני שבכלל יודעים שיהיה מושג כזה שנקרא מדינה יהודית של האו"ם, לא יודעים, לא יודעים שיש שטח שיועד להם. ‫אז אני חושב שהם אספו על, על, על כולם. אה, ‫יכול מאוד להיות שהם אה, 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 בעיקר אספו ‫על החלקים שהיו בהם אה, אה, יישובים יהודים לידם. ‫יכול להיות שזה היה אמת אה, 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 המידה, אה, אה, בהחלט, אה, ‫אבל זה, זה, זה באמת פרויקט דודי. ‫וכמובן, אגב, מה שיש לנו ‫זה לא תיקי כפרים מלאים לרוב, ‫יש לנו תמציות של תיקי כפרים. חלק מהתיקים כנראה אה, לא נמצאים יותר. איתמר, איך אתה נוהג לענות לנרטיב הישראלי מדבר על התקפות לפני מאי 48 על יישובים יהודיים ודרכים? כן, לזה אני מתכוון, זאת אומרת, יש פה בין דצמבר, נגיד הראשון לדצמבר 47, יומיים אחרי החלטת החלוקה, ועד החמישה עשר במאי 48, יש תקופות של זעם פלסטיני, נקרא לזה ימי זעם פלסטיני, בהחלט. זה השלב הראשון. אחר כך יש, זה הייתי אומר עד השביעי בדצמבר, וזה מעניין. בין השביעי לדצמבר, עד הכניסה של היחידות הראשונות של צבא המתנדבים הערבי, בתשעה בינואר, פעם ראשונה בתשעה בינואר הם חוצים מתוך סוריה ומנסים לתקוף שני קיבוצים בצפון, עד לתשעה בינואר יש הרבה יותר התקפות של ההגנה, האצ"ל והלח"י על כפרים ערבים, ומעט מאוד התקפות של יחידות, או מה שקראתי להם המיליציות. אחר כך יש את הרגע הזה שבו הפלסטינים חושבים, שזה פברואר, תחילת מרץ, שלרגע ההנהגה הפלסטינית, שהיא רובה בחוץ, חושבת שהאמריקאים הולכים לשנות את המדיניות, ויש תקווה למדיניות בינלאומית חדשה. ואז יש ייאוש גדול, כשמתברר שזה לא יקרה, בהחלט יש אה, 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 ניסיון שעומד בראשו עבד אל-כאדר אל-חוסייני, אה, שמנסה לארגן את המצור על ירושלים, אם אפשר לקרוא לזה ככה, כדי לנסות לקבוע ש... שתח... הוא מגיע למסקנה שאי אפשר לסמוך על העולם, וצריך לנסות לקבוע עובדות בשטח, לפחות שירושלים תישאר במדינת פלסטין. אה, אה, כן, זה נתן תירוצים, אבל... צריך לזכור שלא משנה אם, אם זו הייתה פעולת תגמול או פעולת יזומה, מ-1 לינואר המטרה היא מאוד ברורה, בין שמישהו ירה ירייה אחת, ובין מישהו נתן מחסה לקבוצה של עבד אל-קארד בהתקפה על לירושלים, דין כל הכפר הוא להיות מגורש ולהרוס. זה עונש קולקטיבי שנועד לאפשר סילוק שיטתי של, של פלסטינים, כן? זה בעצם ה, 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 מה שהיה, אני חושב, ב, 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 במצב הזה. כך שהיו התקפות, היו התקפות, בוודאי שהיו התקפות, כמו שאומר אבל סלמאן אבו וגם ראשית חלדי בספר חדש, זה התקפות או שזה כבר הגנה על ההתקפה המסיבית, שבאים, בא מישהו לבית שלך, ובעזרה בינלאומית אומר לך, חצי מהבית שלך כבר לא שלך, ואתה מגיב לזה. אז אתה מתקיף או שאתה מגן בעצם על אה, תוכנית בינלאומית לעקור אותך? זה, לכן גם, גם, גם זו שאלה חשובה, אבל אין ספק שאנחנו אה, מכירים את זה מהשטחים, אחרי 67'. אפשר תמיד להשתמש בזריקת אבן, ואני ובג... לא צריך לספר לך את זה, בזריקת אבן, בקבוק מולוטוב, ואפילו מתאבד בתוך מלון כדי לבצע פעולות לא מידתיות, ולה... וצריך להבין שהפעולה הלא מידתית, מה שמיוחד בה זה לא הלא מידתיות שבה. מה שמיוחד בה, וזה חדי עין, צריכים להתחיל בזה, שיש לה היגיון הרבה יותר כולל. הלא מידתיות קשורה לתוכנית אב מסוימת, היא לא קשורה לכעס או לרצון של נקם או ללמד את הערבים לקח, כי אם רק מבינים שפת כוח, כן? ככה ההתיישבות היהודית בגדה המערבית התרחבה עם כל פעולה קטנה מזריקת אבן עד לפעולה חמורה של, של הרג, של, של מתנחל. כן? זו, זו אותה שיטה, זה הציונות מההתחלה עובדת בשיטה הזו. זה אה, אתה... כביכול מגיב בצורה לא מידתית, כי אתה כועס ואתה רוצה ללמד, אבל הלא מידתיות היא חלק מאידיאולוגיה ואסטרטגיה מאוד מאוד גרובה. כן, אז טוב, עומר כבר שאל, דן תדמור, רגע, 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 פספסתי, רק רגע, הנה, האם קיימים על אגדה, שאלנו, איך אתה נוהג, כן, סליחה, כן. את okay. תוכל לתאר כיצד נראה היום העולם האקדמי בשאלה הזו של הטיהור האתני? האם קיים ויכוח אקדמי חי עם היסטוריונים ישראלים? יש נושאים הקשורים ל-48 שהם נושאי מחקר ויכוח שקורים היום? לא, ואני חושב שאין ויכוח כל כך בתוך העולם האקדמי, הוויכוח עבר קצת לחברה האזרחית, זוכרות תרמו לזה תרומה א- א- חשובה, ועד העקורים הפלסטיני תרם לזה חברה, א- 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 אזר, תרומה חשובה לא, תשאל, אני דיברתי עם כמה דוקטורנטים, במיוחד גם יהודים וגם ערבים שעובדים היום, שמחפשים נושאים למאסטר ולדוקטורט באקדמיה הישראלית, יש המלצה, לא רשמית כמובן, לא לעבוד על הנושא הזה כדי לא להיכנס לבעיות. לא, אני חושב שהאקדמיה הישראלית ויתרה על הצורך של ויתרה על התפקיד הביקורתי כשזה מגיע לציונות באופן אה, כללי ול-48 באופן יותר אה, 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 ספציפי. אה, אה, אז אם אתה שואל על העולם האקדמי הישראלי, הוא היום חף מפשע. <laughs> זאת אומרת, הוא חף מכל דיון מהותי במה שקרה ב-48' ובעיקר במשמעות של מה שקרה ב-48'. עכשיו, אותי זה לא כל כך מפתיע. מועדון הסגל של אוניברסיטת תל אביב, תל אביב, נמצא בבית של השייח, ש... בבית של המוכתר של הכפר שייח מוואנס. הם יושבים, הם עושים דיונים בתוך הבית של השייח. זה מחייב כל כך הרבה תעצומות, אני חושב, כדי לדון בזה באופן משמעותי, שהם מעדיפים לא לדון בזה. ממש מעדיפים לא לדון בזה, בניגוד למה שקורה בעולם. אני חושב שה... הקורסים בעולם, באוניברסיטאות המובילות בעולם המערבי, הקורסים היום, שמלמדים על הסכסוך, שמלמדים על מה שקורה פה, היום יותר מתמיד מתייחסים למה שקרה ב-48' כטיהור אתני. אני חושב שהשיח האקדמי העולמי לחלוטין השתנה, הוא לא כל כך נכנס לתקשורת הבינלאומית המרכזית, אבל הוא מצוי לחלוטין בתקשורת האלטרנטיבית ובחברה האזרחית. אז זה, זה המצב. מה לעשות עם היסטוריה שלא נראה שהרוב הפוליטי רוצה ללמד אותה? טוב, זה אולי עומר יכול לענות יותר טוב ממני אם זוכרות מנסים שנים ללמד את הציבור היהודי את ההיסטוריה הזו. אני חושב שאסור לוותר. אני חושב שאסור לוותר, צריך להמשיך לנסות ו... ללמד אותם. אני רוצה להגיד לך, אבל יהודי, שנתתי שלוש הרצאות בשנה האחרונה לבתי ספר תיכוניים ערבים בישראל. לא יודעים שם כלום על 48'. המורים לא יודעים כלום על 48'. אני הייתי מזועזע. המורים לא יודעים, מורים להיסטוריה, כשהם למדים בבתי ספר ערבים בארץ לא יודעים כלום על 48'. אני חושב שצריך להתחיל אולי עם הפלסטינים עוד או פעם, עם הסיפור הזה. זו היסטוריה שקשה שקש... להתמודד איתה וקשה להבין אותה. ו- ולא נעים uh, להתייחס אליה, אבל רק אני חושב, מה שיפתח אמר, רק אם באמת מבינים את המונח הזה, הנכבה המתמשכת, יכולים להבין מדוע, לא, מדוע הפרק הזה הוא לא גמור, ומדוע חייבים ללמוד אותו. שזה לא איזה uh, עניין לאנשים מוזרים ש- שחושבים שזה חשוב לדעת כמה מעשי טבח היו, אם תכננו אותם או לא תכננו אותם. שזה נוגע במהות של החיים שלנו פה כערבים ויהודים. זה קשה, זה, זה, אני, זה, זה חתיכת אתגר שאנחנו מנסים לעמוד בו, לפעמים יותר בהצלחה ולפעמים פחות בהצלחה, אבל אה, בהחלט זה משהו שיצטרך להמשיך. אה, דן, 27 שנים, שנתיים, בתום מלחמת העולם, אני לא כל כך מצריך אותו, כל מבוגר יודע שפתרונות פוליטיים המזיעים גבולות ובני אדם זה דבר מקובל. ואז זוכה לשבח וישראל נובל, רקע זה החשיבה אאוטלנדית היא לא כל כך אאוטלנדית. כל, כל הטקסט שלך יצא הפוך, אז אני, מנס... <laughs> אני, אני עושה פענוח של, ה, של הטקסט, כי אני חושב שאני אני מבין אותך. יש הזזת בני אדם, דן תדמור, ויש הזזת בני אדם. מפעל שמצליח לשכנע את העולם המערבי. שהוא מפעל מוסרי, זאת אומרת שאפשר בכלל ב-48' עדיין להקים קולוניה, אין יותר קולוניות ב-48', אף אחד לא מקים קולוניות חדשות ב-48', אבל שאפשר להקים מדינת קולוניה, בגלל המוסריות שקשורה לעניין הזה, הזזת האוכלוסייה שם יוצאת דופן, לא בגלל שמספרית היא דומה להזזת האוכלוסיות במלחמת העולם השנייה, או הזזת האוכלוסיות בתקופה הקולוניאלית, אלא בגלל ש... התוקף המוסרי שבה אירופה רוצה ל... רואה בציונות כפתרון המוסרי לבעיה היהודית, נעוצה בפשע שכזה, זה מקרה יוצא דופן. אני חושב שזה מקרה יוצא דופן. לא בעוצמה שלו, לא במספר האנשים, אתה יודע מה, לא אפילו באכזריות שלו. אפילו לא באכזריות שלו. אבל יש פה משהו יוצא דופן. זה דבר אחד. דבר שני, אני לא מכיר. הרבה מקרים בהיסטוריה, אתה תגיד לי אם אתה מכיר, שבה מחצית אוכלוסייה של מדינה, של ארץ, גורשה, מחצית, לא מדבר על גירושים מסיביים, מחצית, שזה המון, זה המון אנשים. אני תמיד אומר באירופה, אל תסתכלו על זה במונחים אבסולוטיים, אלא במונחים יחסיים. היה לי דיון ידוע בבי-בי-סי, שבו הכתב אומר לי, תשמע, בני מוריס אומר שזה בסך הכל עניין קטן כזה של הזזת אוכלוסין. אז אמרתי לאותו עיתונאי, מעניין מה היית אומר אם מחצית מאוכלוסיית בריטניה הייתה מסולקת על ידי תנועה מתיישבת, האם גם היית אומר לי שזה עניין קטן? לא, זה, 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 לא, אתה לא יכול להקים מפעל שהוא כולו מבוסס על טיעונים מוסריים כדי להביס את כל המעשים הלא מוסריים שאתה עושה, ולהתעלם מהמחיר הלא מוסרי שזה מביא לכך. אני חושב שהדיון הזה, מהבחינה הזו, אבל אני, אני מסכים איתך שזה גם לקהות אצל הרבה אנשים. סיוון, יש גם הצדקה בדיעבד, היום יש אנשים שמודים בתיאור האנדי, אבל, התיאור האתני, אבל רואים את המצב הקיים כהוכחה לכך שאי אפשר היה לעשות אחרת. וטוב שהמלחמה עכשיו היא בשטחים, בזכות התיאור האתני, אחרת הייתה היום מלחמה בכל הארץ. כן, נכון, זה בוודאי. יש שני טיעונים, אחד, אני זוכר פעם ראשונה שמעתי את זה במכון ויצמן, יצאתי למדענים הבכירים במכון ויצמן, זו הייתה תקופה שאנשים היו עוזבים את ההרצאות שלי באמצע וצועקים לי בוגד, והתקבלתי מאוד יפה במכון ויצמן, מאוד התפלאתי. אז המדענים האלה אמרו לי, תשמע, בניגוד לכל שצועקים לך, אנחנו מסכימים איתך, אבל זה, זה ברור שזו הייתה המדיניות היחידה. וזה טיפשי היה להסתיר את זה, משום שאנחנו יודעים כאנשי מדע שזה מצב של שחור ולבן, זה או אנחנו או הם. אז יש באמת את העניין הזה, אתה צודק, יש את הטיעון שאני שמעתי אותו אפילו מדיקן הפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה, שאמר שהטעות הכי גדולה הייתה שלא גירשו את תושבי השטחים, אם היו מגרשים גם את הגדה המערבית בצורת עזה, לא היה היום סכסוך. כן, יש גם, יש גם את הגישות האלה. אי אפשר להתחמק, אי אפשר להתחמק מזה. ואולי רק, רק הסיפור של, רק ההבנה, וקצת נעבוד על זה בשבוע, בהרצאה הבאה, אני תהי לא מתי תהיה, רק ההבנה של מה נהרס פה, האכזריות של ההרס. אני חושב שרק זה יכול איכשהו להבין להרחיק אותנו מהדיון שכביכול הוא פרקטי, הוא פרגמטי, ש, שיש, שבאמת יש מצב כזה בהיסטוריה שאין לך ברירה אלא להרוג משפחה שלמה. אין לך. זה כאילו אתה אומר, אני מחפש בית לנשים מוכות או לאנשים שנרדפים, אני מחפש, לא חשוב, נשים מוכות, אנשים נרדפים, אנשים שמגיע להם סנקצ'רי, מגיע להם מקום בטוח, ואתה אומר, בבית אני חייב לקחת דירה אחת באיזה בית דירות ולזרוק את כולם מהמרפסת כדי שיהיה לאנשים האלה מקום בטוח. מה לעשות? כן, זרקתי אותם מהמרפסת, הם כולם מתו, אבל עובדה שעכשיו יש פה אנשים שהם בטוחים. העובדה שיש, שמחוץ לישראל נימוק שכזה נראה מטורף, ובארץ הוא נשמע אחד הנימוקים העגיוניים ביותר, מעוררת אצלי חרדה קיומית, אני מוכרח להגיד. שלמה, אלה שלו קראו מסמך מודיעיני של צה"ל, 30 ביוני 48', כן, מה שהארץ פרסם לאחרונה, כן, ניתוח מפורט של אזורים כפרים, וכתוב, הציטוט, עקירתם של כ-70 אחוז מהפליטים בתקופה הזו, התקופה היא אגב הראשון לדצמבר 47' עד הראשון ליוני 48', כך שזה כולל גם את הקרבות עד ההפוגה הראשונה כמעט. עקירתם שכשבעים אחוז מהפליטים בתקופה הזו, יש לייחס לפעולות הצבאיות של הכוחות הלוחמים היהודים. יהודית חיפשה מכבסת מילים, זו מכבסת מילים, מה זה? זה, לא, זה לא הפעולות, המסמך אגב מפרט שהפעולות הצבאיות האלה לא היו פעולות צבאיות, הן היו פעולות של גירוש תושבים, זה לא פעולה צבאית, פעולה צבאית זה להילחם עם כוח לוחם. להיכנס לכפר ולגרש תושבים, זה לא נחשב לפעולה צבאית, וכמובן ניתוח של החודשים שאחרי זה מגדיל את המספרים. אני חושב שזו הייתה השאלה האחרונה, אם אני לא טועה. אני רק, אז אם אין לי יותר שאלות, אני רק רוצה לחזור עוד על משהו אחד קטן, כי זה מאוד חשוב. אני דיברתי על זה גם קודם, אבל אני... אני מציע בכל זאת לכל מי שדן בנושא הזה, לפני שבכלל מגיעים לעניין הזה, כי אתם תמצאו את עצמכם בוויכוח אם היה לזה צידוק מוסרי או לא, ואני חושב שזה נכון שמה שסיוון אמר, או מישהו, נדמה שסיוון אמר את זה, יותר ויותר אתה יכול לפגוש ישראלים שיגידו, בסדר, עשינו את זה, לא מתווכחים איתך אילן בסדר, גירשנו, מה לעשות, לא הייתה... גם בני מוריס כבר שינה את דעתו על העניין הזה של הגירוש, כי הוא אמר זה או אנחנו הם, ולכן החליט שהעולם הערבי יצא לג'יהאד כנגד ישראל, וזו הייתה הדרך היחידה למנוע את הג'יהאד. אם לא מתחילים את הדיון הזה בחמלה, בחמלה, קודם כל אל מול התושבים, ומה שעבר עליהם, ומה שעשו להם, לא אפשר לנהל את הדיון הנכון בנושא הזה. ואני חושב שבכוונה תחילה לא מאפשרים את הדיון הזה בחמלה. חוק הנכבה הוא לא במקרה חוקק, הוא שייך לעניין הזה. הרי אזכור הנכבה בציבור הפלסטיני לא נוגע בכלל בשאלה של התכנון ובשאלה של מי אשם. זה יום ה... תהלוכות השיבה של, של יום הנכבה זה לבוא לכפר שנהרס עם האנשים שהרסו להם את הכפר, עם הזיכרונות שהם חיים אותם וכולי. כי אם, אם זו נקודת המוצא, אז החמלה צריכה לעבוד קודם כל, ולא הצידוק המיידי של להגיד, או, oh, אחרים עשו את זה, אחרים עשו את זה יותר גרוע, הם אשמים כי הם התחילו, כן? נקודת... לי ברור כמעט, גם בשמאל הציוני, שבדרך כלל נקודת הטיעון הנגדית, שהיום כבר לא מתווכחים איתי, אבל כשה, כשהיו הוויכוחים, תמיד הייתה להתחיל בצידוק. אם במקרה אנחנו נשתכנע שאתה שזה מה שהיה, אנחנו כבר מההתחלה רוצים להגיד לך שאנחנו יודעים שיש לנו כמה טיעונים להצדיק את זה, כן? בניגוד למה, למה שסיון אומר, שבשנות ה-80 ההיסטוריונים החדשים הופיעו, אז תענו נגדנו שזה גם לא נכון מה שאנחנו אומרים. אתה צודק, היום כבר לא אומרים שמה שאנחנו אומרים זה שקר. אבל אני זוכר, בדיון עם עניתה שפירא באוניברסיטת תל אביב, היא אומרת לי, לא גורש אף אחד, על מה אתה מדבר? הם עזבו מרצון. אז גם היו צריכים לעבור גם את השלב הזה, כן? שיודו. זה תמיד עבר ככה, א', אתה שקרן, ואם אתה לא שקרן, אז רק חצי מזה נכון, ואם הכל זה נכון, זה היה מוצדק. זה בדיוק התהליך של, של, של הדיון. לך תנהל דיון באווירה שכזו. אוקיי, חברים, אני מאוד מודה לכם. אני מקווה שנוכל בשבוע הבא לעשות את, ה, את ההרצאה הבאה. רוב הסיכויים שכן, אני רק לבדוק כמה דברים. בעצם כן, האוניברסיטה שלי היא בחופש, אז אין סיבה בעצם לא... באנגליה לא עושים כלום בחופש. חופש זה דבר קדוש, כמו ה אז רוב הסיכויים שזה יהיה פנוי בשבוע הבא. טוב, אז uh, תודה רבה לכם על, ה, על ההקשבה ועל ההגלגליות, וזהו. איתמר, עוד איזה מילה אחרונה? נו, לא, שיהיה לכולם פרק פה רק uh, בריאות. ו... חג שמח. ו... כן, מי תראו בצ'אט העברתי את ההזמנה מקהילת הכפר מעלול, ביום שני הקרוב, נשלח לזה גם את קבוצת וואטסאפ. אני מרגיש עכשיו שזה קשור ישירות. כן, זה בהחלט קשור מעלות סיפור שקשור לעניין הזה, וגם קשור שוב ליחסים טובים עם סביבה יהודית. כן, טוב, לא ניכנס לזה. אוקיי, טוב, שיהיה לילה טוב. לילה טוב, תודה רבה. רק בשמחות להתראות. ביי. נכון cool.